0: No deja de sorprenderme cómo puede ser que, viviendo bajo el mismo cielo y estando igualmente educados, tengamos personalidades tan diferentes. Teofrasto de Lesbos 371 antes de Cristo. Buenas tardes a todos a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, décima temporada, estrenando mes de diciembre, estamos a 1 de diciembre de 2022. Ya se notan las calles, en el tiempo, en las luces, en la música, en el ajetreo de las calles, en el estrés que llevamos ya desde el 1 de diciembre, porque nos estamos preparando desde ya para la Navidad, o mejor dicho, el tiempo de Navidad, lo que es toda la fastidia navideña. Bueno, como decía en mi anterior podcast, yo personalmente voy a ir este año etapa a etapa. En el sentido de que voy vivenciando lo que va tocando en el momento que va sucediendo. Es verdad que hemos empezado diciembre. Es verdad que es una época, bueno, muy querida por algunos y algunas. Mmm, un poco complicado y difícil para otras personas. La Navidad tiene... y este tiempo navideño, mejor dicho... Tiene muchos colores, tiene muchos matices, tiene muchos sentimientos y emociones y es un tiempo en el que más que festejar y tener que estar muy contentos, que por qué no, si hay motivos para ello. Es momento de, de sentir y de empatizar y sobre todo de, de compartir vivencias y experiencias, ya sean más brillantes o menos brillantes, dependiendo de cada uno como el enfoque. Yo las navidades, y os digo la verdad, es un tiempo muy especial para mí. Eh, por supuesto, recuerdo a las personas que no están, pero también... Eh, digámoslo así, eh, recuerdo y, y agradezco por las que sí están y es un momento en el que aprovecho a estar más de lo que acostumbro a estar y tener un tiempito pues para, eso, para todas las personas que realmente son importantes en mi vida y, y bueno hablo de amigos, de familia, por supuesto también hablo de compañeros eh, y de personas que a lo mejor hace mucho tiempo que no ves o que no has coincidido, no has llamado y es momento un poco de de reconectar ¿no? con todas esas personas que han supuesto pues, eh, pues eso, parte de tu camino, de tu puzzle de vital ¿no? Eh, me encanta el hecho de pensar que eh, cuando nos sentamos a la mesa eh, hay cabida para todos y me gusta esa esa, esa imagen porque es verdad que son tiempos complicados para muchos y muchas personas, y la Navidad invita, invita a, a sobresalir todo lo, lo humanamente bueno que tenemos, eh, la solidaridad, que debería ser todo el año, evidentemente, pero bueno, hay por lo menos que sea en un momento determinado, eh, la cooperación, la tolerancia, el respeto, eh, no sé, el, el cariño. Eh, los lazos de, de la comunidad en fin es un momento muy vibrante pero también es un momento pues, que de nostalgia de melancolía de reflexiones importantes sobre lo que ha sido el año lo que puede suponer el siguiente momentos de reflexión sobre los objetivos pasados las metas conseguidas los proyectos que al final se quedaron en el camino eh, y momento también de, de ese vertiguillo de un nuevo comienzo de año, ¿no? Eso de ¿qué nos deparará 2023? Bueno, todo eso se nos avecina en diciembre. Pero bueno, lo que decía al principio, paso a paso, etapa a etapa, etapa y, y momento a momento. Que es como así se saborea porque realmente el presente es uno de los tesoros más valiosos que tenemos y que generalmente nos damos cuenta justo en el milisegundo en el que ya no es presente, sino un nuevo presente. He elegido la frase de la introducción por una, una razón, y es que en Aprendiendo Juntos pues hemos visto a lo largo de estas 10 temporadas muchísimos temas que se relacionan con diferentes comportamientos, aptitudes, habilidades, estrategias, situaciones cotidianas eh, que nos podemos encontrar y que, bueno, que podemos aprender de ellas, por supuesto. En esta ocasión voy a tratar un efecto muy particular. Personalmente es un efecto que para mí es muy novedoso. No, primero por el nombre y después por lo que significa. Pero bueno, a mí estas cosas de novedades me gustan. Las cosas curiosas eh, que a lo mejor... Ocurren, pero no sabemos cómo llamarlas o por qué ocurren. A mí esas cosillas me gustan muchísimo. Así que espero que disfrutes con el tema, con el ratito que tenemos. Espero también que disfrutes mucho de este mes de diciembre, que lo disfrutes a cada paso, en cada momento, y que, bueno, vayas pensando eh, que esta décima temporada va llegando a su fin. Todavía no, pero falta poquito, todo tiene un principio y tiene un final y hemos hecho un recorrido muy interesante, creo yo, en esta en esta temporada. Evidentemente hace, haremos un paroncillo para seguir preparando cosas y para volver con las colaboraciones también. Pero antes de hacer ese paroncillo, que todavía no, tranquilo, tranquila, os tengo que dar las gracias. Porque la verdad que hoy he recibido una muy buena noticia en forma de, bueno, de mensaje o notificación, ¿vale? Realmente yo no pensaba que aprendiendo juntos fuera tan expansivo, pero me he dado cuenta, que, o sea, me he dado cuenta, he sabido por datos, datos objetivos, numéricos, que sí. Que sí, que sí, que estamos en muchísimos países y que aprendiendo juntos ha llegado a muchísimos países. Así que que sepáis que es una enorme responsabilidad para mí, que lo recibo más allá de los números con una estupenda alegría en mi corazón, porque eso quiere decir más que un número, eso quiere decir pues que estos ratitos que, que a mí personalmente me hacen tanto bien, sé que a otras personas también les llega y también les hace mucho bien. Así que me siento feliz por ello me siento que como decía anteriormente en el, en el último podcast que es una, ha sido ha sido y está siendo una magnífica y maravillosa serendipia que estoy co eh, compartiendo con todos vosotros y vosotras que me estáis escuchando y también con las personas que han ido participando en Aprendiendo Juntos en estas 10 temporadas que se dice pronto, 10 temporadas cada una de esas personas que ha colaborado con su tiempo, con sus ideas con sus temas, con su voz con su opinión, con sus recursos Cursos, eh, bibliográficos con su perspectiva de vida ha sido realmente un tesoro que ha conformado el puzzle de aprendiendo juntos así que os quería dar las gracias de corazón y con todo esto empezamos <tose> antes de comenzar, pues ya sabemos que es jueves, eso es lo primero que sabemos, <risa> que el cuerpo lo siente la mente también, estamos todos ya así un poco como a, a, a pilas con eso, baterías bajas, ¿no? estamos así un poco más despacio de lo normal, ¿no? pero bueno, no pasa nada, eh, es normal, llevamos madrugones, llevamos prisas y bueno, el otro día precisamente mmm, me encontraba un un vídeo un, de una charla muy interesante sobre esa parte en concreto. Hablaba sobre las prisas, sobre no tener el tiempo ni espacio para poder reflexionar y es que hemos eh, asumido de una manera u otra que lo normal y lo natural es una prisa constante y no es cierto. Ni la prisa es natural ni la prisa constante es la forma saludable para nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero esto que es muy fácil de decir, pues a veces es muy fácil, es perdón, muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Pues sí, que vamos, también vamos a decir la verdad, ¿no? Pero bueno, mmm, si todavía no tienes un propósito claro para 2023, pues a lo mejor resulta ser que ese de no estar en modo prisa constante, o por lo menos intentarlo, puede ser una opción, una opción. no se me puede olvidar, mañana es un día muy muy importante ¿Por qué? porque se celebra de manera mundial un día de concienciación y de información y de, y de aprendizaje muy importante eh, concretamente el de las personas con eh, diversidad funcional, así que os animo a informaros sobre, sobre el tema, os animo a a realmente eh, reflexionar y, y sobre todo a, a ayudar y ayudar de la manera correcta en el sentido de, de um, realmente acompañar y, y entender la realidad eh, que supone eh, para las personas con diversidad funcional eh, su día a día y sobre todo sobre todo aceptar la diversidad como algo que forma parte una parte esencial de lo que es el ser humano y una parte esencial que supone el vivir en en la humanidad y el vivir en la sociedad. Así que mañana es muy especial, los colegios yo sé que están trabajando ya toda esta temática con talleres súper chulos, con cine inclusivo, con murales, con cortos, con vídeos, con canciones, realmente eh, a tope y me encanta. Creo que eso es, eso es aprendizaje realmente significativo para nuestros niños y que son ya podríamos decir pero bueno dentro de poco ciudadanos de esa sociedad futura futura próxima así que dicho todo esto vamos a empezar nuestro ratito respirando respirando, respira, seguro que cuando te toques ahora mismo el, lo que es la barriga o lo que es el, la parte del esternón te vas a dar cuenta que estás acelerado, acelerada, bueno, no pasa nada, tampoco hace falta que nos, que nos, 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 nos sentamos mal, por, dicho, por, por eso, perdón eh, realmente es algo que nos pasa, pero lo bueno es ponerse un poco en la tesitura de darse cuenta y de, y de relajarse, de serenarse de focalizarse, de sentir que volvemos al presente, que estamos en el aquí, en el ahora, que estamos en un momento muy necesario, muy bueno, muy saludable, también muy merecido, ¿por qué no? Y que es un momento del día que nos sienta bien. Es un ratito de autocuidado, ¿no? Y bueno, pues dentro de las cosas que espero que tengas, pues eh, el ratito de aprendiendo juntos, pues nos viene muy bien. Es muy Benesteroso enriquecedor así que con ese pensamiento y con esa respiración cada vez más lenta más volviendo al presente sintiendo realmente que nuestros sentidos se están reconectando con lo que pasa alrededor abriendo nuestro corazón nuestra mente y, y utilizando esa herramienta tan poderosa como es la escucha activa pues empezamos, empezamos nuestro ratito eh, pero así ya del tirón con un cuento con un cuento muy interesante muy interesante, que viene en la web cuentosparadormir.com y que se llama Apreciar las cosas buenas el autor es Pedro Pablo San Cristán, y dice así Había una vez una rana que vivía en un estanque junto a un palacio abandonado habitado de vez en cuando por alguna bruja viajera un día decidió visitarlo y de salto en salto llegó junto a una ventana que en lugar de cristales tenía una pompa de jabón la rana divertida quiso explotarla de un salto, pero aquello no era jabón, sino restos de una poción mágica y al momento se vio entrando en un sitio muy diferente. Parecía la casa de alguien muy rico. Olía bien, estaba calentito, pero aquello duró muy poco. Un perro la descubrió y a punto estuvo de atraparla. Por suerte, en tres grandes saltos la rana consiguió salir de nuevo por la ventana, para aparecer en una charca maravillosa, llena de ranas y sapos de la belleza, con abundantes moscas donde todos croaban felices durante horas y horas. La rana, ni bonita ni fea, sino más bien normal, no fue muy bien acogida por las presumidas habitantes de la charca, pero estaba tan a gusto que poco le importó. Vivió en aquel lugar bastantes días, pero una noche, unos cuantos sapos hartos de su vulgar aspecto, la agarraron mientras dormía y la devolvieron a la ventana por donde había entrado. La rana despertó en una habitación oscura y estropeada, bastante fría e incómoda, donde un pobre niño la recibió con muchísima alegría, convirtiéndola desde el primer momento en su inseparable compañera. La atendía lo mejor que podía y hasta cazaba moscas para ella, pero la rana no dejaba de pensar en las comodidades de la anterior charca. Y cuando el frío se hizo más intenso y la leña se terminó, corrió una noche a la ventana y dio un gran salto en busca de... ¡El Polo Norte! La rana se sintió morir de frío y volvió a saltar por donde había llegado. Esta vez apareció en el desierto y cuando quiso dar marcha atrás, volvió a ver las nieves del Polo del Norte. No importó cuántas veces salto adelante y atrás, adelante y atrás, ya no apareció en ningún lugar distinto del hielo del polo o la arena del desierto. Y mientras cambiaba de uno a otro se acordaba de su buen amo, el pobre niño, y de cómo por haber sido tan desagradecida y cómoda, había acabado así, medio muerta de hambre, saltando continuamente del peor de los fríos al más abrasador de los calores. Pues ahora ya sí, vamos de lleno a lo que es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Es un tema muy interesante que yo he descubierto así mirando temas y bueno, un poco viendo qué podíamos tratar con todo lo que ya se ha ido tratando a lo largo de, estos, de este tiempo que hemos compartido en la, en la décima temporada, ¿no? Y me he encontrado con una cosa muy curiosa, un efecto muy curioso que tiene que ver con lo que hemos hablado de la rana ya que cada uno y cada una pues, eh, establezca las relaciones y las, la, la asociación de ideas entre el tema y el cuento. Eso a mí me encanta, dejar aquí las ideas florecer y que cada uno le dé su propia percepción. ¿no? Pero el tema es muy curioso. Se llama, eh, está en bueno vamos a utilizar dos recursos, el primero es psicoactiva.com y en, está este artículo en la sección de curiosidades de psicología. Y es un efecto, ¿vale? El efecto pratt ¿Vale? Pratt todo junto. Mejor si no es perfecto. ¿Mm? Redactado por Marta Guerry y eh, publicado y revisado por el equipo de psicólogos de Activia, de Psicoactivia, Activa, perdón el 20 de noviembre de 2022 o sea que hace poquito de esto dice el efecto Pratfall -Prat es un fenómeno, fenómeno psicológico por el cual el atractivo de una persona aumenta si se trata de alguien considerado como competente pero que de vez en cuando comete algún error curioso ¿no? por el contrario si el, el atractivo de una persona disminuye si sí, la persona supuestamente perfecta no comete errores nunca o la persona considerada claramente incompetente comete errores. ¿En qué consiste el efecto Pratt Fall? El estudio de las personas perfectas versus imperfectos o imperfectas. Todo comenzó en 1966 cuando un grupo de psicólogos de la Universidad de Minnesota reclutó a varios estudiantes. Les dijeron que estaban buscando gente para un concurso de conocimientos y les hicieron escuchar una grabación de un supuesto candidato competidor, cada uno de un candidato distinto, o sea que cada estudiante escuchaba escucha una sola grabación de las cuatro que había. La grabación era una entrevista donde se realizaban preguntas muy difíciles. Los candidatos eran en realidad la misma persona, un actor profesional que representaba un papel distinto en cada grabación. En una de las grabaciones se presentaba a un candidato extremadamente competente, con un 92% de aciertos en las preguntas. Premio honorífico en el instituto, editor del libro de graduados y miembro del grupo de seguimiento. En otra, el candidato era más bien mediocre, con un 30% de aciertos en las preguntas, calificaciones normalitas, corrector de pruebas del libro de graduación y se había presentado para el grupo de seguimiento pero no lo aceptaron. En otra grabación salía nuevamente el candidato competente, pero esta vez se le caía el café y se manchaba el traje. Finalmente salía el candidato mediocre que también se manchaba el traje. Resumiendo, había una grabación con un candidato competente en todo, otro en que se mostraba competente pero torpe, otro mediocre y otro mediocre y además torpe. Después de haber escuchado la grabación, los estudiantes tenían que decir cuán agradables y simpáticos les parecía los resulta o les habían resultado los competidores. De este modo, fue como los psicólogos pudieron aprender, aprender perdón, que cuando el competidor competente se equivoca al final, su nivel de atractivo y aceptación aumentaba. Sin embargo, este efecto no existía cuando eran los competidores mediocres quienes se equivocaban. Nos gustan perfectos, pero fiables... Y falibles fiables y falibles de modo que se ha podido demostrar que la gente en general prefiere al competente sobre el mediocre y al hábil sobre el torpe pero cuando se da todo a la vez la gente prefiere al competente un poquito torpe pero ojo que la gente prefiere al hombre perfecto sobre el mediocre pero no se tira, que no se tira el café encima pero por poco Así pues, aunque no sorprenda, hemos de saber que cometer errores en realidad nos hace más agradables a los ojos de los demás. Por tanto, no debes preocuparte por tus tropiezos, caídas o pequeños errores, porque estos pequeños defectos en realidad hacen que te valoren más. Y esto es todavía mejor si además eres alguien capaz de admitir tus errores y hablar abiertamente sobre los pequeños fracasos. Es algo que te hace parecer más humano, porque en realidad todos cometemos errores. Las personas que parecen no cometer errores nunca son generalmente menos agradables o al menos eso es lo que la gente piensa. En pocas palabras, ser imperfecto te hace ser más querido, mientras que la perfección a menudo crea un sentido de la distancia y de también la invencibilidad que a las personas por lo general no les gusta ya que de alguna forma se sienten amenazadas. Continuamos un poquito más, eh, haciendo otra panorámica, un poquito completando esta panorámica de este efecto. Ahora nos vamos a, Rincon, a la web rinconsicologia.com y dice así, el efecto pratt -Fall, cometer comete errores nos hace más simpáticos. Muchas personas están obsesionadas con no cometer errores, sobre todo en público. Nos avergüenza tropezar delante de los demás o equivocarnos en el discurso. El deseo de no equivocarnos es tan intenso que en algunos casos llega a convertirse en una obsesión. La persona se sienta tanto en prevenir los fallos que, a la larga, su desempeño se ve afectado y los que están a su alrededor pueden confundir esa inseguridad con una actitud lejana, fría o incluso snob. Sin embargo, en realidad cometer un desliz delante de otras personas aumenta nuestro atractivo, hace que le caigamos mejor a las demás. ¿Por qué? Pues simplemente porque los otros nos percibirán como alguien más cercano y sentirán una profunda empatía por lo que nos acaba de suceder. Es lo que se conoce en psicología como el efecto Pratfall. Eh, como decía, para no repetir información de, a nivel de, de la historia de este efecto, pues ya sabemos que comenzó en 1666, ¿vale? Y vamos un poquito más adelante. Por supuesto, dice, a lo largo de los años se han repetido experimentos similares al de que decíamos de, los, de las grabaciones y los investigadores han obtenido resultados semejantes, descubriendo además que el efecto Pratfall es más intenso en los hombres que en las mujeres y que no es tan marcado cuando la persona que compara tiene una autoestima más elevada. ¿Por qué? La explicación radica en la autoestima y en nuestra tendencia a comparar, en práctica, las personas que tienen un desempeño demasiado perfecto ponen en tela de juicio nuestra competencia al compararnos con ellos. Al salir perdiendo, tenemos la tendencia a sentirnos menos empáticas, o sea, menos empatía por el otro, perdón. Sin embargo, cuando comete un error, la comparación se equilibra y nuestra autoestima deja de sentirse amenazada. Por tanto, se convierte auto automáticamente en una persona más cercana y logramos identificarnos con ella con mayor facilidad. De esta forma, es probable que le juzguemos como alguien más simpático y agradable. Obviamente se trata solo de un ses sesgo cognitivo, pero también es un pequeño truco que pueden poner en práctica quienes siempre tienen un desempeño cercano a la perfección, ya que de esta manera podrán conectar mejor con los demás y aliviarán esa presión por hacer las cosas de manera impecable. El efecto Prattfall en marketing. Este efecto no solo se aplica al área de las relaciones interpersonales, sino también en el marketing. De hecho, normalmente pensamos que si un vendedor puntualiza los defectos del producto que pretende vender, se está suicidando desde el punto de vista profesional. Sin embargo, un estudio de realizado en la Universidad de Stanford nos indica que no siempre es así. En, en esa ocasión, los psicólogos se dieron a la tarea de vender barras de chocolate. Algunas estaban en perfectas condiciones, pero otras estaban rotas y se veía claramente el defecto, puesto que estaban envueltos en papel transparente. Los investigadores propusieron todas las barras con el mismo descuento y cuando estaban rotas, lo hacían notar. Así descubrieron que cuando las personas estaban ensimismadas en una tarea, por ejemplo, cuando estaban preocupados por un examen que tendrían dentro de poco o estaban conversando con alguien... Vendían el doble de las barras defectuosas que aquellas personas o que aquellas que estaban en perfecto estado incluso si costaban lo mismo. Por tanto, en determinadas circunstancias, resaltar un defecto no afecta a la venta, al contrario. bueno, hasta aquí el tema de hoy la verdad es que ha sido súper curioso yo no, no, no sabía que existía, existía este efecto la verdad, pero bueno de él se puede sacar muchas cosas eh, prácticas no solamente para marketing como lo hemos visto y eh, hemos escuchado y leído sino para nuestra vida cotidiana ¿vale? Eh, ya sea como estrategia para mm, hacer una presentación ya sea como momento de reflexión, autoconocimiento de decir, bueno, a ver con respecto a este tema, yo soy perfeccionista, ¿no? Soy muy exigente, ¿no? Eso cómo me hace sentir, ¿por qué? ¿Por qué me hace sentir así? Es bueno para mi día a día, ¿no? Y entender un poco nuestro comportamiento, ¿no? A ver, yo creo que las cosas bien hechas son una marca personal. O sea, un trabajo bien hecho, un tema bien hecho, eh, no sé, creo que eso es, es importante hacer las cosas bien. Ahora, una cosa es hacer las cosas bien. Y otra cosa muy distinta es obsesionarse por hacerlo perfecto, sabiendo que la perfección, pues desde mi punto de vista no existe, no existe, pero mmm, lo que más me llama la atención de, de esto y lo que más me gusta, el hecho de, de pensar que, que los fracasos tienen su función y que no hay que dramatizar esos fracasos en una sociedad tan competitiva como la que estamos. Esto de fracasar una vez, esto de exponerse al mundo, esto de la vulnerabilidad que hemos hablado en otras ocasiones, eh, el ser fuerte constantemente, el, el tener esa imagen cara a los demás. Eh, luego No sé, hay ahí muchas variables que conforman una realidad Mm, evidentemente no se puede generalizar pero bueno, en algunas ocasiones es, es una realidad que está cargada de, de de cosas que realmente de aspectos que realmente no nos hacen bien y es el hecho de ser perfeccionista o, perfe, o, o perfeccionista una o uno eh, me parece que bueno, tienes un momento pero que luego también hay, hay una realidad que gestionar básicamente por la persona que, que lo es una cosa es hacer las cosas bien y por ejemplo en el, mundo, en el mundo de la educación pues hacer que los niños y las niñas los adolescentes los jóvenes aprendan a hacer las cosas bien eso no está reñido con una gestión buena del fracaso eh, como decía en el artículo, pues eso nos ayuda a, a empatizar ¿no? y a ver realmente que todos nos equivocamos que todos, a todos nos puede pasar que más que juzgar o etiquetar o, o burlarse, más que todo eso mmm, es, un, es un contexto de aprendizaje a com de comprenderse, de escuchar de comprender, de respetar, de tolerar de acompañar, eh, son verbos verbos que deberían ser mucho más nutritivos ¿no? pero que nosotros en general se nos ha enseñado que en público sobre todo eso de equivocarse casi que no está ni permitido y bueno, hay veces que la cosa llega a tal extremo que ahí pues es pánico escénico ¿no? pánico escénico gente que no puede salir a hablar en público porque es que no le salen las palabras y, y, y bueno, pues, pues el conocer que, que esa, esa percepción real o más realista la percepción de ser perfeccionista, no, la percepción de que todo el mundo nos podemos equivocar y que el fracaso, el error es parte de nuestra vida y que a todos nos pasa a todas y a todos, pues es un contexto yo creo mucho más eh... Saludable para aprender y para avanzar, sobre todo, ¿no? Una persona que está constantemente pensando que no es perfecta, que no hace las cosas perfectamente, que hasta que no hace perfectamente las cosas no para, realmente ahí la evolución no sé hasta qué punto, ¿no? Está la evolución de sus potencialidades, que todos tenemos y todas. Pero yo creo que, que enfocar el perfeccionismo como. como. Eh, una realidad, porque es verdad que hay personas que son así. O sea, y no podemos obviar la realidad. En esa diversidad que hablaba anteriormente están las personas perfeccionistas. Pues sí, como están las personas, eh, pues no sé, otro tipo de personas, muchos tipos de personas, de ahí la diversidad, ¿no? Pero bueno, en, sobre todo el hecho de decir, pues hay ese espacio de entendimiento, ese espacio de comprensión, ese espacio de, de tolerancia y de respeto no de escuchar y no de juzgar sino de escuchar y de comprender por lo menos no esa esa ese momento como en muchas filosofías se dice no como el maifundes y como otras el hecho de la compasión no el hecho de ser compasivos eh, compasivos no desde un punto de yo soy superior y te tengo como lastimita no es compasión o sea te entiendo y te acompaño y, y no te juzgo y es algo, un contexto mucho más eh, nutritivo, ¿no? De eso se trata, de encontrar estrategias y ámbitos, contextos, situaciones, habilidades que nos hagan ser más nutritivos y nutritivas para nuestra vida personal, en primera persona, pero también con los que nos rodean. Y con los, las personas con las que nos encontramos. Porque, porque, bueno, la vida también nos pone a personas en, en nuestro caminar que a lo mejor pues, no conocíamos hace un año. Bueno, pues bueno, es la vida, ¿no? Es la vida y sus etapas. Así que hasta aquí. Nuestro ratito espero que lo hayas disfrutado, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir, por aportar, por opinar, por, por tantas cosas buenas que supone este proyecto tan expansivo y tan positivo. Así que mmm, nos escuchamos ya el miércoles próximo porque como sabéis el martes y el jueves son vacaciones y aquí Esther necesita también un poquito de, de sosiego, de relax y de reconexión eh, con diferentes actividades entonces eh, nos escucharemos el miércoles y ya nos iremos casi que despidiendo de esta temporada antes del tiempo festivo de Navidad por supuesto para volver con las pilas cargadas así que hasta entonces, hasta el miércoles muchísimas gracias, cuídate, disfruta y un besazo